0: Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso podcast Brasil Meu Belga BB. É, tô aqui nessa noite com a Ingrid. Boa noite, Ingrid.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, madrugada. A hora que vocês esperem ouvindo.
0: Nesse último episódio, a gente pensou em não trazer nenhuma notícia hoje, como a gente tem feito nos outros. No, como a gente fez em todos os episódios até aqui. A gente. Pensou em falar um pouco na verdade né já que a gente está no meio de uma pandemia ainda depois de um ano é sobre o que que mudou o que que a rotina o que que mudou na nossa rotina toda essa essa pandemia esse cenário que a gente está vivendo e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje
1: para começar nós é, deixaremos aqui a nossa força para todos vocês que estão enfrentando como nós um momento muito difícil é, para vocês que realmente, é, levam a pandemia a sério e entendem que, ainda que seja uma fase dolorosa, ela vai passar, mas que também a gente tem que tomar cuidado e cuidar de nós mesmos e do, e do nosso próximo. Hoje, nós decidimos mudar um pouquinho as coisas e trazer, ainda que seja de alguma forma normal, tão ortodoxa assim, mas é, trazer um um pouquinho de palavras de esperança, porque nós sabemos que a situação está muito caótica, mas que pela primeira vez nesse ano, é, nenhum dos estados estão aí em, em mais de 90% da ocupação, então é uma coisa para a gente começar a esperançar, nunca descuidar, mas esperançar. Então, é, nós conversamos e pensamos até é, sobre... O que a gente podia trazer nesse dia? E nós pensamos numa canção que é maravilhosa, nós não vamos tocar por motivos uhum. óbvios, mas leremos a letra para vocês e comentaremos um pouquinho e depois faremos um panorama do que nós pensamos aí sobre a pandemia até então e o que ela causou em nossas vidas. A música é a Lanterna dos Afogados, dos Paralamas de Sucesso, é, que ela foi escrita pelo Herbert Viana em 1980, na década de 80, e ela é inspirada num livro brasileiro, que depois a gente deixa o um nome para vocês, é... e ela diz o seguinte, quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa chegar, eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Uma noite longa para uma vida curta. Mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora. Mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar A música aí, ela tem uma letra muito profunda, né, Rafa? E a gente consegue enxergar que ainda que tenha sido escrita há décadas atrás Ela traz uma mensagem que reflete muito do que nós estamos vivendo E do que nós passamos no momento é... Ele fala, né, que ainda que com cicatrizes É que ela faz parte do que a gente é e que ainda está esperando a outra pessoa. Quer dizer, é ter empatia Ainda que com as suas próprias dores, que você esteja disposto a ajudar o teu próximo, porque você não está sofrendo sozinho, né? E isso é uma coisa que a gente viu muito durante a pandemia. É, nós até comentamos em outros dos nossos episódios como é, algumas pessoas vêm se ajudando aí e que algumas coisas é, nos permitem ter um, uma visão um pouquinho mais otimista em relação a algumas outras algumas pessoas. Enquanto outras parece que tem o poder de nos sugar, né?
0: Então, é... ver <risos> Sobre a música, é, eu acho que tem isso mesmo. É assim, quando a gente se... se, vê, se depara com um outro, com uma dor muito maior, não sei, né? É, a gente acaba esquecendo da nossa própria dor. E aí surge essa empatia, né? De Mesmo que você esteja sofrendo, ainda, você poder ainda se doar, né? Ainda poder ser suporte, né? Dar apoio pro outro. É... Mas é isso.
1: E escutem a música depois, tá? Porque é muito bonita. Tanto na voz do Paralamas, quanto da Maria Gadu, que também fez uma interpretação da música muito bacana.
0: É uma música bem clássica, né? Do, do Paralamas, é. né? Não, não tem quem nunca tenha ouvido essa música, né? Lanterna dos Afogados. É uma música muito bonita. Eu gosto bastante também.
1: É muito linda.
0: Aí falando um pouco sobre o que mudou né? na nossa vida, nessa pandemia toda. Mais de um ano. Eu acredito que a primeira que, que vai vir na mente de qualquer um é usar máscara. A gente nunca... Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar de PFF2, N95, nem... Fazer ideia dessas coisas. E hoje a gente tá aí com a máscara todos os dias no rosto, a gente sai de casa, precisa lembrar de pegar a chave, celular, cartão, aí tem mais a máscara agora também. Agora não, né? Mais de um ano já.
1: Quando a gente pensou que lavaríamos Tantas vezes as mãos durante o dia. E quanto álcool gel consumiríamos? Nunca passou pela cabeça.
0: Tipo, você entrar em qualquer estabelecimento que você entra, tem um álcool gel. É, até em prédio, às vezes, no elevador, você tem ali um dispenser com álcool gel dentro do elevador.
1: E alguém aferindo é a temperatura o tempo todo.
0: Sim, sempre que você entra no mercado, sempre tem. O mercado é o que a gente mais vê, né? Você entra no mercado, sempre tem.
1: Eu não sei vocês, mas no começo eu ficava tão nervosa, eu ficava assim, meu Deus, e se é apitar. E se eu tiver com febre e eu já ficava assustada, falando assim, gente, olha isso. E se eu tiver me colocando em risco e se eu tiver colocando alguém. É uma coisa que a gente passou a conviver muito foi o medo, né? O medo de fazer atividades e coisas que eram do nosso cotidiano. E na padaria buscar pão ficou assustador.
0: Eu lembro bem do comecinho mesmo. Eu lembro no comecinho, comecinho, assim, eu lembro de algumas vezes ter ido na feira de manhã e eu e a Raquel, minha esposa, a gente via as pessoas, assim, algumas pessoas ainda começando a circular de máscara na rua e a gente ainda tava sem. E a gente ainda ficava pensando, assim, nossa, será que a gente tem que comprar máscara? Será que é bom já comprar uma máscara, né? Porque era aquela época, assim, que muitas pessoas ainda estavam esperando, achando que, assim, ah, só quarentena, né? Vai ser coisa de 15 dias, 40 dias. Ah, daqui seis meses já passou, e aí o tempo foi passando e a gente tá aqui ainda. E eu lembro, assim, de ver isso, de algumas pessoas passando na rua e a gente olhar e falar, será que a gente tem que começar a usar máscara também? Até que passou a ser obrigatório, né, também. Mas, assim, antes de ser obrigatório a gente já tava usando. Mas eu lembro quando passou a ser obrigatório e tal, a gente vê esses adesivos azuis colados por aí. Já tava bastante familiarizado com eles, inclusive, né?
1: Então, assim, acho que a gente já acostumou com tanta coisa. É, durante esse mais de um ano que nunca passaria pelas nossas mentes, assim, nossa, nós estamos numa pandemia, a gente está realmente vivendo isso. Também teve a da H1N1, mas não chegou a esse extremo e a gente nunca imaginou que a gente ficaria confinado, essa coisa de ter que sobreviver, além de sobreviver a um vírus, ter que sobreviver o que a gente é. Porque a partir do momento que você fica dentro da tua casa, você fica sozinho com você mesmo. Ainda que tenham outras pessoas morando com você, você tem que começar a enfrentar quem você é de verdade. E questionar quem você é e o que você faz. E se aquilo te, te glorifica, te edifica de alguma forma. Se aquilo está te fazendo mal. Quem você é com os outros. Eu acho que assim, um dos maiores desafios durante a pandemia é, foi a gente ter que conviver com a gente mesmo.
0: E assim, nesse sentido... Falando por mim, mais uma coisa que me mudou... Foi finalmente eu comecei a fazer terapia... Com né? uma psicóloga... Que era uma coisa que eu já achava interessante... Já queria fazer há muito tempo... E aí no meio da pandemia... Eu comecei no meio da pandemia... E fazendo online, inclusive... né então Tem mais essa... Você não precisa ir até o consultório... Muita coisa acabou ficando online... Nossas aulas mesmo, né? Estão sendo online. nessa gravação que agora a gente tá fazendo... Cada
1: um na sua casa. <risos>
0: cada um na sua casa. A gente não tá se encontrando. A gente começou o curso, né? Começou a faculdade esse ano. E ninguém da turma se encontrou. No máximo, que aconteceu foi alguém na rua se esbarrar por aí, mas... Não tem aquela coisa na sala, conhecer a turma e tal. A gente passou um semestre inteiro sem pessoas totalmente desconhecidas, né? Um semestre inteiro até agora, finalizando o primeiro semestre, sem se conhecer, sem entrar na sala de aula até agora.
1: E o incrível é que a gente acabou criando vínculos, né? É, com uma parte muito específica da turma. É, nós criamos um vínculo muito forte, que... e falamos o dia inteiro, o tempo todo, estamos ali juntos como se nós realmente uhum. nos conhecêssemos. A gente conhece a essência um do outro, mas ninguém nunca se viu, assim, deu a mão deu um abraço, é uma coisa que, que geralmente, é, pelo menos na minha primeira graduação, quando no primeiro dia que eu cheguei, as pessoas já chegavam se abraçando, todo mundo se cumprimentando, ah, e aí, o que, que você gosta de fazer? E hoje em dia a gente tá assim, ó, se vê por tela, fizemos os nossos encontros pelo Meet, cada um tomando a sua cervejinha na sua casa, mas esse é o máximo de interação que nós tivemos de verdade, né? Eu até descobri que eu tenho uma vizinha que tá no meu, nosso curso. Essa não teve como, essa eu trombei. Mas, assim, você pensa, né, o mundo é tão grande e ainda assim a gente conseguiu se conectar de alguma forma. A,
0: a única coisa que eu consigo ver de bom, assim, que eu falei, nossa, não passou a primeira semana na faculdade, foi que meu, meu cabelo, né, meus dreads ficaram a salvo do, do trote, né. Então, no, sem um sem um... um... Um pontinho de tinta, de terra, de nada. De ovo, de nada. Que acabou. ótimo,
1: né? Olha, nossa, mas se eu te falar, Rafa, que até isso eu queria. Porque, assim, a necessidade de, de fazer parte de um grupo de novo é tão gritante pra gente ficar isolado do mundo por tanto tempo. É, e o assim... pior
0: é que, assim, se a gente pudesse ter aula presencial hoje, ainda, ser, ainda assim seria assim, todo mundo de máscara.
1: E todo mundo conhecendo só o olho, né? Assim, e, não nem no, e nem no nosso caso, porque a gente usa óculos.
0: Sim. Assim, uma das coisas que eu não vejo a hora é de não precisar usar máscara mais.
1: Eu também. Fico muito ansiosa por isso também, porque eu não aguento mais ficar com óculos embaçados sem conseguir enxergar nada.
0: É, exatamente. Eu também uso óculos e tem isso. Embaça muito, é horrível, é terrível.
1: A tristeza do milpe
0: Você lembra quando começou a pandemia, bem no comecinho, assim, você lembra onde você estava? O que você estava fazendo? Como que?
1: Eu lembro. Eu lembro porque foi muito trágico. Eu tinha acabado de mudar de de escola, né, que durante muitos anos eu dei aula perto da minha casa e eu tinha começado numa nova escola em Serrana. Sim, então em outra cidade. Na hora que eu comecei a me habituar com os meus horários, com tudo, aí avisaram que a gente tinha uma provável aí pandemia vindo. E um dia antes de, de decretarem mesmo que a gente ia parar, trabalhar em remoto, eu saí para comer, terminei um namoro. No e no outro dia entrou a pandemia, então eu tive que curar, curar a fossa dentro de casa, assim, sabe? Sozinha. E eu acho que essa foi uma parte muito importante, porque, igual eu falei, a gente começa a refletir sobre quem a gente é. E durante essa pandemia, é, você falou que você começou as suas consultas e eu consegui parar de tomar remédio. Então, assim, a gente fez o desmame, eu consegui parar de tomar os meus remédios que eu tomava desde os 18 anos. Então, assim, é, para mim, nesse ponto. É, foi muito gratificante, eu, eu, é uma vitória pra mim, eu, assim, eu fico com o olho até meio marejado, mas entre todas as coisas difíceis, pelo menos essa, eu posso falar que foi boa no meio de tudo isso.
0: É, pra quem não tá vendo agora, a gente tá com, 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 segurando as lágrimas ali, limpando as lágrimas, parabéns. Ai. Eu me, lembro muito, eu me lembro muito bem que teve um fato que marcou muito o começo da pandemia pra gente aqui. É que foi assim, a gente tava com a viagem marcada pro Rio de Janeiro, eu e a Raquel. E aí, a gente tinha comprado tudo desde dezembro. Em dezembro a gente reservou AirBnB, comprou passagem de avião, tinha foi passagem de avião bem barato. E a gente ia pro Rio de Janeiro, tava com essa viagem já há três, três meses. Com essa ansiedade, tipo, a gente vai viajar, vai viajar... E aí eu lembro que foi no dia 15, se eu não me engano, era o domingo, que foi quando a gente começou a ver as notícias que tava fechando até praia no Rio de Janeiro. E assim, a gente tinha um roteirinho, a gente já tava fazendo um roteirinho de museu que a gente ia visitar, tinha muita coisa. Aí eu lembro de que assim, eu ainda tava meio redu... meio... É... meio relutante ainda, que eu fiquei assim, gente, o apartamento é dois quarteirões da praia, que a gente fica só na praia e beleza, né? Aí quando eu vi até a praia tinha fechado, e falei, é, não vai rolar. Aí a gente foi lá, a viagem ia ser, a gente ia viajar na terça-feira. Aí no domingo a gente já foi lá no aeroporto, cancelou a viagem. Isso foi muito triste, até hoje a gente ouve a palavra Rio de Janeiro, da, da gatilho.
1: Aí, viu? Cada um teve uma situação traumática <risos> pra marcar o início da pandemia, ô oh,
0: foi traumático. A gente tava na festa de aniversário da minha sobrinha. E aí a Raquel falou assim, ah, gente, a gente vai ter que cancelar. E eu, não, pelo amor de Deus. Não. A gente fica na praia lá, gente. Uma semaninha só, a gente vai na praia todo dia. Aí quando a gente viu, eu falei, ah, não vai ter que ficar dentro de apartamento uma semana, no Rio de Janeiro, a dois, dois quarteirões da praia. Pensou? Não dá, né? Aí a gente cancelou.
1: Nossa, se for pra sair de casa pra passar calor dentro de um apartamento, passem dentro do próprio, porque é de graça. <risos> Ai, mais alguma coisa? O que, que você acha que, que afetou assim?
0: Olha, teve algumas coisas aí no meio disso tudo. É... No meio de uma pandemia, eu me mudei, eu deixei de deixar a casa de papai e mamãe. A gente passou a dividir o um apartamento. É... Eu e a Raquel a gente se fala é esposa, marido e tal, a gente nunca. Casou de papel passado, como se diz, né? Mas pra gente, assim, só dividir as contas já é mais do que casado, né?
1: Eu também acho.
0: Isso aí já tem quase, quase seis meses já.
1: eu que fique claro que eu acho que se o casamento é um bom casamento, ele não precisa ter o Estado botando o dedo no meio pra falar que vocês são casados. Ó! Oh. <risos> não precisa. <risos> que fique claro. Se, se tudo que viesse do estado era bom ele não se metia no casamento dos outros
0: esse é o ponto, esse é o ponto da Raquel né? o dela é o lado do casamento civil o meu ponto já é o casamento religioso que pra mim não faz sentido como não tem religião nenhuma então a gente simplesmente fala, a gente não, não casa, então não precisa assinar papel no máximo a gente pensa numa união estável futuramente, mas essa foi uma das grandes mudanças da minha vida também na, na pandemia foi isso, no nosso apartamentinho
1: é, o meu foram 16 quilos a mais, <risos> <risos> o, o que era bom, porque eu vestia 34, então assim, eu parecia mesmo que eu era um pouco doente, e na época eu tava até anêmica, então assim, ganhei os 16 quilos e parei, e venci a anemia também, é, mas eu não sou tão baixa assim, né? eu tenho quase 1,70. Então, é... eu era até meio torta, então eu não estou torta mais, porque tem carne para preencher agora. É... <risos> Parei com os remédios, comecei uma nova faculdade, o que é, assim, estou adorando. E vamos ver, troquei de, de escola novamente, estou perto da minha casa, não preciso andar 30 quilômetros para trabalhar agora, que é uma maravilha. E eu conheci pessoas muito, muito significativas. É que eu pretendo manter a minha vida por muito tempo. Infelizmente a gente acabou perdendo algumas também. Mas é, a vida ela é feita de idas e vindas, né? Igual aquela música da Maria Rita. Mande notícia do mundo de lá, diz quem fica. É, então, tem gente que. Tem gente que fica, tem gente que vai, né? E.. É, e a gente vai sobrevivendo Um pouquinho mais de dor Um pouquinho mais de amor Por outras pessoas Mas Sempre tentando Lembrar dos bons motivos aí E mentalizando Que é uma tempestade Tudo começa, tudo termina
0: Só pra gente encerrar o episódio de hoje para quem tá ouvindo Acompanhou esses Cinco episódios anteriores Esse aqui é o sexto e o último a gente não sabe se a gente vai continuar fazendo. <risos> a proposta era seis episódios, estamos aqui gravando o sexto. Então, assim, pra quem acompanhou a gente até aqui, deve estar tá percebendo que a Bárbara não tá aqui com a gente gravando hoje. É, acontece que a gente está gravando isso numa quarta-feira, e na segunda-feira o pai da Bárbara veio a falecer. Ele estava internado com Covid. Então, assim... A gente está sentindo bastante isso também. Afeta todo mundo, né? A gente está muito próximo, mesmo tanto distante. E é isso. A gente queria dedicar esse episódio à Bárbara, à família dela. Desejar muita força para todos eles. Desejaria muito que eles não tivessem que passar por isso, né? E é revoltante ao mesmo tempo. Por tudo que a gente vem falando aqui no podcast, por tudo que a gente tem visto aí no cenário político, é muito revoltante. É uma perda que poderia ter sido evitada.
1: É uma vida que foi embora cedo demais, né? É, deixou tantas coisas pra viver ainda. Deixou uma filha tão apegada ao pai. Mas é, algumas coisas assim, a gente não aceita. Mas a gente entende que são imutáveis, né? E assim, é, a gente torce para que. para que as boas lembranças sejam maiores do que toda dor. E quem já perdeu um ente querido, muito, muito próximo, pai, uma mãe, um irmão, sabe que um filho, sabe que é uma dor que nunca vai embora. Mas que com o tempo a gente aprende a conviver. E que a gente sabe que a gente não deveria ter que conviver com essa dor. Não em casos como esse, onde podia ter sido evitado. Mas a gente torce para que no final do é, o coração tenha um conforto. E que isso venha de alguma forma aí confortar.
0: Então dessa forma a gente encerra. A gente dedica esse episódio à Bárbara, a família dela. Muita então, força para vocês.
1: Esse foi o último episódio do Brasil Me Obriga a Beber. É, espero que vocês tenham bebido junto com a gente e aproveitado a glicose que demos a vocês aos pouquinhos. Mas agora chegamos ao fim. E é isso.
0: E é isso.
1: Obrigada por ter nos ouvido.
0: Até qualquer dia por aí.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau. Eu sou muito chorona. <risos>